0: Lá você está ouvindo Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, serviço voluntário de apoio emocional e prevenção do suicídio. Meu nome é Leila, e hoje o nosso assunto é saúde mental em meio à pandemia. Há um ano, a Organização Mundial da Saúde declarava a pandemia do coronavírus. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Mais de 100 milhões de pessoas foram infectadas em todo o mundo. 270 mil brasileiros morreram em função da Covid. Os efeitos da pandemia eles vão muito além da doença, muito além do vírus. E em meio a esse cenário de devastador, de muito luto, de muitos efeitos físicos, o que que a gente pode fazer? Como a gente deve agir para cuidar da nossa saúde mental? Esse é o assunto do programa de hoje. E para conversar sobre ele, nós estamos aqui com a psicóloga Débora Noal. Ela é pesquisadora da Fiocruz, e uma das organizadoras do livro Recomendações e eh, Orientações em Saúde Mental E Atenção Psicossocial na Covid-19 O nome do livro é grande, né? Mas ele é muito bom, eu posso garantir E a doutora Débora, ela também esteve em várias missões humanitárias Em vários cantos do mundo Uma delas, a epidemia do ebola, é né? no Congo Olá, doutora Débora, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco hoje.
1: Olá, Leila, muito obrigada pelo convite, olá a todos aí os telespectadores do outro lado, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Que também está aqui no programa de hoje conosco o Renato, ele é voluntário do CBB.
2: Ah, muito obrigado pela oportunidade, Leila, agradeço muito essa oportunidade de estar conversando com a Débora, ela deve ter histórias, com certeza, muito interessantes. E a gente vai poder falar um pouco disso também.
0: Espero que você goste muito do programa de hoje. Bom, a gente começa, então, com a doutora Débora. O que, que a gente pode dizer que a gente aprendeu nesse um ano de pandemia? Quais lições que a gente pode tirar?
1: Então vamos lá, Leida. A gente tem, na verdade, muitas lições aprendidas, mas acho que vale a pena pensar no que, que foi, o que, que é esperado né, para um momento como esse. Né? Uh, além daquilo que a gente já está aprendendo agora no dia a dia, tiveram algumas pesquisas que vieram lá com a SARS, MERS e o próprio Ebola que nos trouxeram alguns indicadores de saúde mental. E o que, que é importante ficar atento numa pandemia como essa? Né? Logo que começou a pandemia, a Organização Mundial da Saúde, ela identificou, né? E ela publicou que a expectativa é que entre um terço, até metade de toda a população mundial, de alguma forma, seria afetada em termos de saúde mental. E o que a gente percebeu, ao longo deste um ano de pandemia, e trazendo já para o nosso contexto brasileiro, que todos nós, de alguma forma, fomos atingidos. Isso não significa que todos estamos doentes, nem que todos precisamos de ajuda, nem que todos precisamos de um psicólogo, né, ou de um psiquiatra, ou de alguém da saúde mental. Não, isso significa que todos nós precisamos estar atentos, né? Eu diria a música, né? Precisa estar atento e forte. É preciso estar muito conectado consigo mesmo para identificar quais são as reações, qual é o impacto que eu, né, como sujeito, como indivíduo, estou identificando em mim e o que, que isso, de alguma forma, afeta a minha sensação de pertença no mundo e a minha sensação de conexão com outros humanos. Né? Porque a gente tem percebido que, para algumas pessoas... Isso foi muito duro, tem sido muito duro, né? Sentir o afastamento das pessoas, sentir o distanciamento físico mesmo, né? Corporal, principalmente na nossa cultura, que a gente gosta de estar mais juntinho, que a gente gosta de estar mais pertinho, gosta de tocar, gosta de falar tocando no outro, né? Gosta de falar cada vez mais próximo. Isso tem afetado muito. Mas eu costumo dizer, né, que muitos de nós já estávamos, né, num lockdown, num distanciamento afetivo e não corporal. E a proposta agora é fazer o inverso, né? Que a gente possa, de fato, distanciar os corpos, mas não os afetos, né? E essa é parte do aprendizado também, né? Da Covid-19. Como é que a gente faz isso? De uma forma que seja o mais leve possível, o mais criativo possível e o mais conectado, né? Com o humano que tem em cada um de nós. Então, esse tem sido parte uh, dessa lição aprendida, mas que é também um desafio, né? Infelizmente, já faz um ano, né? E, ou seja, já faz muito tempo do início, mas a notícia boa é que ainda há tempo da gente reconfigurar, né? A gente ainda está num momento que não podemos dizer que estamos cronificando nem cronificados. A gente ainda está uh, no, no momento da fase da resposta, ou seja, ainda há tempo para reconfiguração né, da nossa estrutura psíquica e emocional. Então, é possível, né, e agora a gente precisa aqui pensar juntos o que, que cada um pode fazer para que a gente possa somar isso num coletivo, dar essa sensação de pertença, essa sensação de que nós somos um coletivo forte, ainda que os corpos não estejam juntos, né, como fazer isso? Esse tem sido uma das maiores lições e, ao mesmo tempo, um dos maiores desafios, né, como fazer
0: Sim, são, são muitos os desafios de verdade, exatamente. É isso que a gente falou é um pouquinho de que cada um de nós sente, né? Esse, é, esse medo, essa insegurança, às vezes esse não pertencimento, que é bastante desafiador, é, mesmo que às vezes seja de uma forma inconsciente, são sentimentos coletivos. E, é, como a senhora citou, a gente está aí um ano depois e... e... A gente começa a perceber que que em algumas pessoas já estão numa fase assim do não aguento mais, né? Não estou dando mais conta disso, é tempo demais. E como que a gente pode lidar com isso? Quando vai acontecendo esse é uma espécie de estresse coletivo, né?
1: Sim, a gente está chegando numa fase que a gente chama de estresse crônico, né? É que está cronificando. A notícia boa é que ainda dá para fazer alguma coisa com isso, né? Nós chegamos no nosso ápice. Então vamos lá. Primeiro, o mais importante é cada um que tá ouvindo aí do outro lado, você que está escutando aí do outro lado, pensa, né? O que, que você traz com você, né? Cada um de nós nasce com uma caixinha, né? De ferramentas. Eu gosto dessa analogia aí. Cada um de nós nasce com essa caixinha e ao longo da vida a gente vai colocando coisas ali dentro, né? Para alguns vai ser exercício de respiração, para outros vai ser meditação, para outros vai ser a fé, para outros vai ser a rede socioafetiva, as pessoas que a gente. A gente tem vontade de estar juntinho, mesmo que não seja da mesma família. Para outros, vai ser a sensação de que a gente está aprendendo algo novo. Para outros, vai ter a sensação de estar conectado com a cabeça no momento presente, produzindo algo que dê a sensação de estar vivo no mundo. Cada um de nós tem a sua caixinha de ferramentas. Agora é o momento de parar, né? Eu gosto também dessa analogia para, dar um passo para trás, ver quem é você ao longo dessa estrutura, né? Muitos estão com a sensação de que o mundo é tão grande que a pessoa fica pequena dentro da estrutura. E aí eu faço convite para pensar dentro de uma outra perspectiva, né? Olha para você como um todo, já como esse mundo, e vê o que, que você veio trazendo com você aí dentro, né? Quais são essas ferramentas? Agora é hora de retomar, né? De pegar as ferramentas que a gente já conhece, que a gente já se identifica, que a gente já tem algum grau de afeto. E aí, a gente olha para elas de novo, ver quais delas é o bom momento para usar. E como que eu posso compartilhar? Sempre que a gente compartilha, o que a gente tem a sensação de que não é só a gente que gosta daquilo ali, ou da gente que se identifica com aquele tipo de ferramenta, a gente tem a sensação de que a gente não está sozinho. E aí vem de novo, uma sensação de que eu pertenço a algo maior, né? A uma, uma família, ou pode ser a um grupo de amigos, ou a um um grupo de, de fé, seja lá o grupo que for, a sensação de que eu faço parte, que eu compartilho, né, de um ideal de vida ou de um projeto de vida, é o que vai me dando a sensação de que eu estou compartilhando o um momento que eu estou crescendo junto, né, então esse momento de partilha é também muito importante, e aí sempre a gente precisa pensar, né, quanto tempo que eu tô com essa sensação, né, Outras pessoas do meu entorno estão com essa sensação similar. O que, que aconteceu? Né? Quando a gente perde um número muito grande de pessoas num curto espaço de tempo, o luto ele é esperado. É, a gente, é esperado que a gente fique mais entristecido, mais calado, com menos vontade de compartilhar. Mas esse é o momento de ir fazendo passo a passo, né? Um passo de cada vez. E aí lembrar que devagar também é pressa. Às vezes fazer as atividades, né? Ou os investimentos um pouquinho menos de pressa é o que vai nos dando a sensação de que a gente está compartilhando, de que a gente está chegando junto, né? Num projeto coletivo. É,
0: então, na realidade, houve uma, uma necessidade de adaptação geral quando a gente pensa nesse compartilhar, é, é algo que a gente consegue dividir com o outro, né? aquilo que está tão pesado para a gente. Nesse contexto, Renato, como que vocês estão atuando no CVV? Houve alguma mudança nesse período de pandemia? Houve alguma necessidade de adaptação mesmo?
2: Bem, é, há um ano atrás, o CVV... É tinha assim, um, um, um desempenho, uma atuação, na sua grande maioria, em modo presencial. Significava o quê? É, por volta de quase 4 mil voluntários, a gente ia até o posto físico, é, entrava em determinado horário, ficava e estava pronto para atender o telefone ou conversar presencialmente com alguém que batesse a porta é, durante o período que ficasse lá. Né? de uma hora para outra né? isso aconteceu assim de modo é, repentino é, em março é, isso parou né? e a gente conseguiu inclusive enxergar que isso nunca aconteceu só com o CBB né? o mundo todo virou de pernas para ar então assim todo mundo ficou de alguma maneira parado dentro de casa porque a pandemia a pandemia veio assim é, modificar os costumes e hábitos de todo de todo mundo, em todas as áreas. Não foi diferente no CVV. É, e no CVV, nós já vínhamos com uma experiência de, de trabalho remoto, mas numa parcela bem bem pequena. Né? A gente tinha certos critérios para que isso acontecesse. Né? E aí, da, de mais ou menos os 10, 11 mil chamadas diárias, é, por volta de 6% é, eram chamadas relacionadas ao trabalho remoto. E, durante o mês de março, houve uma parada, porque a gente viu, existe um número importante de colegas que tinham ou mais de 60 anos, tinham uma certa idade, e ou tinham algum tipo de comorbidade, e precisavam ficar em casa por uma questão de cuidado. Ainda hoje é assim. E aí, o que que nós conseguimos fazer? De modo muito eficiente, é a área técnica do Centro de Valorização da Vida, o pessoal de TI conseguiu pegar essa ferramenta que já, nós já tínhamos, que era é, essa esse, essa ferramenta para trabalho remoto, e conseguiu estender para quem quisesse é, atuar de modo remoto. A gente fala de modo remoto em algum espaço que não necessariamente o espaço físico. Quem ainda se sentia em condição de ir ao, ao à unidade, ao posto físico, continuaria fazendo. E aí a gente conseguiu, no período de pouco mais de um mês, é, atender as expectativas que a sociedade já nos exigia, e aí a gente conseguiu, hoje, já de algum tempo, conseguir atender o mesmo número de chamadas, porém, hoje, dessas 11 mil chamadas diárias, mais de 60% delas acontecem via remoto e Então, assim, a gente consegue perceber que sim, essa foi uma mudança importante, né? além de todos os compromissos que o CVV coloca para gente, como treinamento constante, né? reuniões de administração, tudo isso que era feito fisicamente, acabou mudando para o modelo remoto. Né? Então, a gente conseguiu se adaptar, a gente está fazendo isso e a gente consegue entender que com a com as limitações de alguém que não é especialista nisso, a gente está conseguindo lidar bem com isso. Sim. Parece que foi um ganho importante do CVV é, enfrentar esta situação, mas pensando principalmente, nem na gente, mas pensando naquela pessoa que usa o CVV. Né? A gente percebeu uhum. que a gente não podia deixar essas pessoas sozinhas, de alguma maneira, sem assustando. Mantendo, de trabalho. alguma forma, né?
0: mantendo, dando continuidade do serviço e mantendo de alguma forma, para que ofereça esse apoio emocional às pessoas, né? Isso mesmo. E a gente ainda está num cenário muito, muito grave da, da pandemia, muito sério, mas a gente vai sair em algum momento, né, doutora Débora? E, assim, é... que tipo de efeito a gente pode imaginar que tudo isso vai ter nas nossas vidas? Né? Se fala muito no novo, normal... E acho que vai ser uma outra realidade, é, já se fala em terceira onda, quarta onda, é, enfim, são muitos muitos aspectos ainda sérios que a gente tem que controlar, que a gente tem que refletir, mas pensando lá na frente, a senhora que já teve tantas é, missões humanitárias, o que a senhora acredita que pode ficar de tudo isso que a gente está passando?
1: Essa é uma ótima pergunta, Leila. Primeiro, acho que é importante dizer né, que tudo que a gente tem hoje de experiência né, e de, de experiência empírica, ou seja, o que, que a ciência de alguma forma veio uh, mantendo aí né, como indicador. Tudo isso são de eventos muito menores, né? Como o ebola, SARS, MERS, H1N1, né? São epidemias de menores proporções. Essa é a primeira pandemia de grandes proporções, com todos os elementos que a gente tem, né? É com comunicação ampliada, né? E divulgada assim, uh, em grande escala, né? Isso pode nos ajudar muito, mas isso também nos dificulta, né? Traz muito mais ansiedade, muito mais sensação de angústia, né? Muita informação. Eu costumo dizer que né, a, ansiedade, a ansiedade vem quando as pessoas sentem que ela não tem informação suficiente, que ela não tem controle sobre aquela informação. E a angústia vem quando é tanta informação, mesmo que eu não queira saber, o que eu não peça, que eu não sei mais o que fazer. Eu bloqueio e fico paralisada com toda aquela informação. Então, esse é um dos riscos, né? Uh, então, o que, que eu posso te dizer? A ciência, ela vem imaginando que a gente possa ter uh, situações muito similares, como que a gente teve, né? Com as SARS, menos do próprio ebola. Então, uh, a expectativa é que a gente tenha aumento de ansiedade, sim. Que tenha aumento de depressão, sim. Mas o que eu vou contar para vocês, que eu tenho vivenciado com nas epidemias de ebola, uh, no pós-guerra, pós-conflito uh, étnico no Kirguistão, ou pós-guerra na Liba, ou mesmo pós-desastre como o terremoto do Haiti o que eu tenho percebido é que não é o evento só em si que vai desencadear isso tudo mas o que, que o coletivo do entorno o que, que as pessoas vão fazer com aquele evento o que eu tenho percebido é que alguns uh, alguns eventos têm inclusive desencadeado uma sensação de aglutinação de pertença uma sensação de que as pessoas são capazes de se cuidarem umas às outras mesmo não sendo da mesma família né isso são exemplos de outros países. A gente ainda não sabe o que no Brasil a gente vai fazer, porque não tem como dizer, ah, vai acontecer isso, né? A notícia boa é a mesma que a ruim, né? Tudo vai depender do que a gente vai fazendo agora. Então, o que a gente está fazendo agora, no dia de hoje, pode ser definidor ou definitivo do que, que vai desencadear na nossa saúde mental ou na sensação de bem-estar, na sensação de equilíbrio, na sensação de autocuidado, né? Então, o que, que cada um de nós vai fazer? Mas o somatório desses uns, que somos cada um de nós, é o que vai fazer a diferença nisso todo. Então, se as pessoas começarem a entender, né? que é possível, né, nos conectarmos umas às outras, que é possível pensar nos projetos e estruturas de cuidado coletivo, certamente, os humanos que vão sair e a sensação de estarem pertencentes a um equilíbrio de saúde mental será muito maior, né, então tudo vai depender do que, que a gente está fazendo. O que as equipes têm trabalhado agora, né, hoje, as equipes da Fiocruz, ou as equipes de outras uh, grandes organizações que têm pensado aí em projetos, né, e, e assistência direta, é como que a gente faz para que o maior número possível de pessoas, né, incluindo aí os profissionais de saúde que têm feito um trabalho estupendo, né, e, e colossal neste momento, o que, que a gente pode fazer para dar suporte, né, ou seja, quem não tá na linha de frente, quem consegue ficar em casa, quem tem a possibilidade de ficar em casa, o que que é possível fazer, né? Esse não é a hora de todo mundo ir para o front, né? A gente vai para o front quando a gente já tem as ferramentas, já sabe o que fazer, já tem aí algumas pistas de por onde começar. Mas essa é a hora de dar apoio e suporte para quem tá no front. E por incrível que pareça, isso também retroalimenta a nossa saúde mental, né? Tanto que a saúde mental e a imunidade de cuidador é diferente do que as pessoas que não se sentem pertencentes... E nem se sentem à vontade para o cuidado. E aí fica o desafio, né? O que, que você que está aí do outro lado, o que, que você pode fazer por você? O que, que você pode fazer para quem está aí bem pertinho de você? E o que, que você pode fazer para quem está no front? E não é grandes coisas, são coisas muito pequenas, mas que já vai conectando com a sensação de pertença, com a sensação de que eu também sou cuidador, né? Eu sou cuidadora, eu sou comprometida um e implicada com o cuidado de outros. Isso vai revertendo em saúde mental. É como depositar no banco. Cada vez que eu dou alguma coisa, ao invés de eu desperdiçar, eu estou ali depositando. E isso volta me retroalimentando como saúde mental. Então, são pequenas estratégias que vão fazendo também uma grande diferença no final disso tudo.
0: Certo. E é, a doutora Débora falou há pouco sobre essa questão das nossas forças e habilidades, né, da nossa caixinha de ferramentas, e no CVV é um, um tipo de escuta, que é a escuta sem cobranças, sem pressão, onde eu consigo é, legitimar, ter espaço para legitimar tudo aquilo que eu sinto, você poderia falar um pouquinho, Renato, sobre como que é essa escuta, como que mesmo a pessoa que não é voluntária do CVV, ou que pensa em ligar para o serviço, que, como que é essa escuta, como que ela se desenvolve?
2: Eu gosto de dizer assim, que no CVV a gente defende uma boa conversa. Mas que boa conversa é isso? O que a gente chama de uma boa conversa? E o que que o CVV, então faz diferente do que... Outras pessoas fazem. Nós fazemos exatamente a mesma coisa que qualquer outra pessoa faz. O que acontece é que a gente procura estar com nossos sentidos abertos na hora que a gente conversa com alguém. E o CVV, desde muito cedo, conseguiu perceber o quê? Que pessoas, quando estão sofrendo, em sofrimento emocional, em sofrimento mental, elas precisam conversar e contar a sua história. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque não preciso imaginar uma situação hipotética. Eu não preciso dizer assim, ah, vamos imaginar alguém. Não, é só a gente imaginar o é, um momento da vida da gente em que a gente não estava muito bem, a gente estava enfrentando dificuldades, seja lá do que quer que seja, e que ali, naquele momento, a gente sentiu assim, o que é? Eu preciso falar com alguém, eu preciso contar isso, eu preciso saber o que, que o outro pensa. Mas, mais do que isso, eu preciso falar. Em alguns momentos, isso aconteceu. Eu encontrei alguém em que eu confiei, né, em que eu depositei a confiança. Não tem aquela expressão ser digno de confiança. É exatamente isso. Quando você encontra alguém digno de confiança, significa que você está depositando nele a confiança com algumas condições. Por exemplo, que você vai escutar o que o outro está dizendo até o final a gente tem uma certa dificuldade quando escuta alguém, quando está à frente de alguém que está assim, angustiou, angustiado, ansioso, a gente já quer, de primeiro momento, resolver problemas. Né? A gente gosta daquela pessoa muitas das vezes, a gente ama aquela pessoa que está na nossa frente, e a gente não quer ver ele sofrendo, só que a gente sequer se deu o trabalho de imaginar que ele precisa falar. E aí, quando a gente para, olha para ele, Coloca para ele assim, olha, dá para perceber que você não está bem. Eu estou aqui para conversar. Eu quero ouvir o que você tem para contar. Essas horas, quando nós somos convidados a isso, nós falamos. E nós falamos muito, porque nós temos fome de falar. E esta fome, ela está condicionada a encontrar alguém que nos escute. E nos escute com atenção. E isso alivia a nossa atenção. Atenção veja, até agora eu não me preocupei em falar sobre solução de problemas, porque nós no CVV, a gente difunde muito a ideia nossa, que nós somos pessoas comuns, nós não temos assim uma capacidade de, ter, de, de alguma maneira competência para resolver problemas né? então, o que, que nós já é, difundimos há muito dentro do CVV? O que pessoas comuns podem fazer por pessoas comuns em momentos que elas não estão bem escutar a sua história sem julgar né, sem impor né, sem fazer pré-julgamentos e nós já percebemos que isso é muito importante isso é um convite e as pessoas se sentem muito bem quando são convidadas e quando elas podem falar. É a proposta que vocês defendem
0: né, de pessoas que precisam de pessoas No é, Débora eu queria que a senhora falasse contasse um pouquinho sobre esse livro da Fiocruz que a senhora foi uma das organizadoras, foi um trabalho de fôlego, contou com mais de 100 pesquisadores, né? E foi transformada também uma plataforma de AD, se eu não me engano. É, eu queria que a senhora contasse um pouquinho sobre ele. É, no que eu li, eu, eu vi uma parte muito interessante, inclusive, que fala dos profissionais de saúde que estão tão, tão é, fragilizados, né? Nesse momento, eles estão dando sangue, estão ali naquela linha de frente o tempo todo, até com certo esgotamento. Então, eu queria que a senhora contasse um pouquinho é, da proposta do livro, até para a gente divulgar e quem está nos assistindo poder consultar depois.
1: Então, vamos lá. Já que estamos falando também de voluntariado, vou contar um pouco assim do por que eu, eu tenho esse trabalho com muito orgulho, né? Quando a pandemia foi decretada, em março de 2020, né, nós nos reunimos, no dia 1 um foi decretado, no mesmo dia nos reunimos, a primeira equipe da Fiocruz de Brasília, para poder identificar quais seriam né, as demandas, o que, que a gente poderia oferecer para a sociedade como um todo, mas em especial para os profissionais de saúde, que iam ter que assumir a linha de frente rapidamente, e a gente identificou que não haviam, como né, não existem ainda hoje, universidades, que tenham, né, saúde mental e atenção psicossocial em eventos extremos, né, como uma pandemia, por exemplo, no currículo convencional, ou seja, não faz parte dos currículos. Quando tem, são disciplinas isoladas, ou seja, temos pouquíssimos profissionais hoje, né, que foram formados para atuar nessa pandemia. Isso faz com que a sobrecarga psíquica e emocional seja muito grande desses profissionais, né? Eu sei que eu tenho que ir para a linha de frente, mas eu não tenho as ferramentas. Eu sinto que não tenho as ferramentas. Então, a ideia era como que a gente forma o maior número de pessoas rapidamente. O que, que fizemos? Convidamos os pesquisadores do Brasil e alguns do mundo que já tinham suas linhas de pesquisas bem definidas, seja luto, criança, adolescente, profissionais de saúde, gestores, e lançamos o desafio, a gente precisa rapidamente identificar né, pesquisas e projetos e propostas que possam servir de suporte para esses nichos, né, seja dos profissionais, gestores, crianças, foi também para indígenas, migrantes e refugiados, uh, é um arcabouço muito grande. Qual não foi nossa surpresa quando em menos de 15 dias nós já tínhamos mais de 100 profissionais de ponto, ou seja, né, os profissionais que são referência hoje no Brasil e no mundo naquelas áreas, todos aceitaram o desafio, juntaram seus grupos, compartilharam e trocaram rapidamente com pessoas do mundo inteiro, em menos de 30 dias, nós já tínhamos uma plataforma montada, né, de, de formação, então começou com as cartilhas, começamos com a ideia de produzir cinco cartilhas e terminamos com 20 cartilhas, né, com produções mais diversas. Quando terminamos tudo, a gente começou a receber pedido para fazer fala, para fazer live, para fazer curso, e aí entendemos que era o momento de fazer uma formação em massa. Pensamos inicialmente em uma formação para 2 mil, 3 mil pessoas e tivemos 69 mil inscritos, né? E aí decidimos que não íamos excluir ninguém, que todos os inscritos seriam acolhidos, né? Não foi fácil montar uma plataforma que desse sustentabilidade para isso tudo, tanto que a plataforma da Fiocruz caiu durante semanas, porque era, o, era um excesso de acessos, né? Nunca tinha acontecido tanta gente ao mesmo tempo tentando se inscrever nos cursos, e aí decidimos, então, fazermos aulas ao vivo. E fizemos né, todas as aulas ao vivo com profissionais de locais diferentes no, no Brasil. E era muito bonito, gente de Tefé, São Gabriel da Cachoeira, gente do interior do Rio Grande do Sul, ou seja, eram todos os extremos juntos, pensando quais eram as possibilidades de cuidado, né, e foi muito bonito ver o impacto disso tudo, né, o que que isso, se, o que que isso foi sendo gerado, e as pessoas dizendo, né, ah, depois do curso, ou depois de ler o livro, depois de ler as cartilhas, eu senti que eu tinha realmente essas ferramentas, né, que eu sabia por onde começar. Então, alguns profissionais que tinham pedido licença, ou que tinham pedido afastamento, ou que não se sentiu à vontade para ir para o front, se sentiram de fato, né, empoderados, sentiram que tinham conhecimento suficiente para começar Uh, o seu trabalho e acredito que isso pode ter feito a diferença para muita gente não só os profissionais, mas para quem recebeu o cuidado né? e é, é isso que a gente tenta trazer né? cada um precisa oferecer aquilo que sabe né? cada um vai ser diferente, pode ser o gari que está aqui né, fazendo a limpeza das ruas, tem algo a oferecer cada um de nós tem algo diferente a oferecer, e é importante pensar o que, que a gente pode oferecer para fazer com que o mundo de fato gire de um jeito que seja confortável para a maior parte das pessoas, né? E quando eu ofereço algo que eu sei, eu me retroalimento, em termos de sensação de generosidade. Isso também afeta a minha saúde mental. Então, quanto mais eu consigo produzir, né? Cuidado para o outro, de alguma forma eu venho revertendo isso. Então, como fazer isso de uma forma articulada? E foi isso que o curso fez. O livro é um compilado dessas 20 cartilhas. Então, a gente pegou essas 20 cartilhas... Uh, fez uma edição, ou seja, tentou resumir elas um pouquinho mais, e ela se transformou em um livro, que é virtual, é um livro digital e é um livro de livre acesso, né? Todas as pessoas podem, clicando ali, podem acessar, podem baixar, ele não tem nenhum custo, nenhum dos autores pediu direitos autorais, então é um livro de livre acesso. E ele começou a ser traduzido para o inglês, e a ideia é que os outros países também possam se beneficiar, né? Então, é... Isso vai deixando claro, né? O quanto a afectação de uma pessoa pode, de alguma forma, conectar muitos outros, né? Mesmo que elas não estejam no mesmo território. As, a todas as aulas do curso foram disponibilizadas agora para livre acesso então se alguém quiser não, não tiver mais interesse né, na titulação que já encerrou o curso mas tiver interesse nas aulas pode acessar as aulas no YouTube da, o canal da Fiocruz de Brasília pode acessar cada uma das aulas pode ter contato aí com esses professores pode baixar as cartilhas também individualmente ou então pode baixar o livro completo, né? Todos, eles, todos esses materiais são de livre acesso e gratuito. Fica a dica, então, para você dar uma olhadinha nesse material que a fundadora Débora
0: falou, ele é bastante plural, tem vários pontos de vista, bastante, é, vários artigos diferentes, então vale a pena. É, é, Renato, nessa, nessa ideia do cuidado, né, que a gente acabou de falar aqui, como que vocês se cuidam do CDB? Porque é, não deve ser fácil, né, oferecer é, um... apoio emocional, assim, como
2: vocês cuidam de quem está cuidando, quem está oferecendo apoio? Interessante, não é? é? Com uma certa frequência a gente escuta assim de pessoas que não conhecem o CVV e escutam nossa história, dizer assim: ah, eu não tenho estrutura para ser voluntário. Vocês escutam coisas, devem escutar coisas assim absurdas, até horríveis ou dramáticas. É? E aí a gente fala com muita naturalidade que a gente escuta é, das pessoas que procuram se viver, as mesmas dores que nós sentimos, as dores e as angústias, os desejos e anseios de pessoas que estão muito perto de nós. É natural que, como nós somos pessoas iguais, é, em alguns momentos a gente possa se sentir tocado e emocionado. Aliás, se espera do voluntário que nós nos emocionemos, Porém, nós também sabemos que muito pouco vai adiantar se nós exacerbarmos, se exacerbarmos a, a, as nossas emoções justamente naquele momento que a gente está conversando com a pessoa. Então, assim, nós buscamos exercitar, no primeiro momento mesmo, serenidade. É, é um comportamento esperado do voluntário de que nós tenhamos serenidade quando conversamos com alguém. E estas percepções e essas preocupações nós fazemos treinando. É assim, nós conseguimos perceber já de muito tempo, quando nós conhecemos o trabalho do CVV e que nos é explicado como ele é, como funciona, e como acontece este encontro entre duas pessoas, é, que ele precisa é, seguir um rumo. Ou seja, o voluntário precisa estar atento que é, a cada momento da conversa, ele não vai, por exemplo, ele não vai ter essa preocupação de conduzir uma conversa de levar a pessoa a deduzir e concluir aquilo que eu acho certo e errado, é, que eu não vou, por exemplo, é, incutir na pessoa daquela na, 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 na mente daquela pessoa um desejo, por exemplo, em busca de uma profissão de fé que por acaso é aquela que eu tenho e que eu sei que para mim é, é salvadora e confortadora. E como ele está sofrendo, ele tem que também abraçar aquilo. Quando eu percebo que isso pode ser um elemento de violência. Então, assim, nós treinamos no cvv nós nos organizamos em grupo de pessoas que são as pessoas comuns, né? E aí a gente começa a treinar, fala assim: como eu posso ouvir o outro? Como eu posso conversar com o outro, ouvindo mais do que falando? Como é que eu posso segurar é, essa minha vontade de falar? Porque a gente também tem vontade de falar, né? Como é que eu posso ter o cuidado de não impor o que eu penso que é certo e o que é errado? Né? E nós fazemos isso em treinamento. Né? É uma forma de nós encontrarmos, é, entre nós mesmos, falar assim, olha, realmente, né, acho que eu exagerei em determinada conversa, vou estar mais atento para que isso não aconteça. E aquele dia que, por exemplo, depois de uma conversa, aquilo me emocionou, porque a história daquela pessoa... Por mais que eu entenda que a caminhada de cada um é única, me tocou. É? Ora, eu sou uma pessoa como aquela pessoa que procura o CVV. Então, eu chego com um colega meu e falo assim, olha, eu não estou muito bem, eu preciso conversar, eu gostaria que você me ouvisse. Somos pessoas iguais, é? com direito também de falar e precisando ser ouvido.
0: A gente já está chegando no final desse do programa e eu queria ainda abordar rapidinho para a doutora Débora alguns pontos, que a senhora tem um livro o humano no mundo, né? Que é um, um relato muito interessante da, da, das suas missões, das missões que a senhora viveu. E eu queria que a senhora contasse assim, bem rapidamente o que, que a gente pode, pode tirar de aprendizado, né, a partir dessa experiência que a senhora viveu, né? na epidemia do Ebola, o que, que a gente pode tirar de experiência, o que, que a senhora poderia compartilhar conosco, é, que poderia ajudar quem está nos assistindo, e eu queria também pedir licença para ler um trecho rapidinho, que eu achei muito interessante, muito emocionante, no seu livro, que fala do, do cuidado, como cuidar do outro sem tocar, como abraçar alguém sem usar os braços? Como dizer para alguém que você está ao lado dele quando você precisa se afastar dois metros? Foi um cenário que a senhora viveu lá na, no Congo, mas que tem muita proximidade com o que a gente é, está vivendo. Então, esse tocar-se o toque, como que a gente pode demonstrar isso? Vezes, é, até com um abraço para algumas pessoas é algo difícil, né? elas demonstrarem esse esse afeto, essa amorosidade, com o toque. Então, sem o toque, que ainda é um dificultador.
1: Como que a gente pode fazer? Vou trazer, então, esses relatos uh, do Congo, Congo é um país que me toca sempre muito, porque são pessoas extremamente afetivas e cuidadoras, e essa é a razão de muitas delas pegarem ebola, né? E a gente vê isso também aqui com o Covid no Brasil, né? As pessoas que se propõem a cuidar, que se propõem a se aproximar de quem está, de fato, né, precisando de ajuda, normalmente são as pessoas que se contaminam. São os profissionais de saúde, são os professores, são os caixas de supermercado, são as pessoas que, de alguma forma, estão nessa linha de frente do cuidado, mesmo que não pareça, né? No como foi a primeira vez que eu me deparei com isso. Para mim foi muito impactante viver, uh, né, dias e semanas sem tocar em ninguém, né? Lá, como eram equipes de trabalho, a gente também não se tocava entre a gente. Aqui no Brasil, a gente ainda tem a possibilidade de voltar para casa e tocar alguém, né? Do nosso, do nosso contato diário. Lá, isso não era possível. Nem dentro de casa a gente poderia tocar em ninguém. E sempre com aqueles 11 itens sobre o corpo, né? É máscara, é touca, é capote, é jaleco, tudo em cima você não conseguia ver, né? O paciente... Pra gente que trabalha, né, com a escuta, e eu gosto de dizer que a escuta, né, que eu gosto de fazer e que eu gostaria que as pessoas fizessem nessa linha de frente é a escuta com cinco sentidos, né? O que que eu tô vendo? O que que eu tô, de fato, escutando? O que que eu tô sentindo na minha pele quando o outro tá me contando? Porque é assim que a gente, de fato, se conecta com uma escutativa, que a gente chama, né, que... É assim que a gente produz os primeiros cuidados psíquicos, que é muito parecido com o que o Renato está me escrevendo, né? Como é o cuidado de você viver, né? Que é a escuta pragmática e não invasiva. Ou seja, a gente escuta de fato e escuta ativamente. A gente quer saber. A gente escuta para saber e não para intervir, né? E a intervenção ela é uma consequência disso tudo, né? E essa intervenção vem através de quais são esses indicadores que a gente tem. Mas o Congo me deu essa perspectiva, né? De como fazer isso sem tocar. E me impressiona muito no lugar onde não tem água potável, no lugar onde não tem geladeira, onde não tem fogão, onde não tem supermercado, onde tudo precisa ser feito no dia a dia, né? Se existe carne na mesa, porque alguém caçou hoje. Se existe feijão na mesa, porque alguém colheu ele hoje ou essa semana, né? Tudo precisa ser feito no dia a dia, né? Não, não existem as comodidades que a gente tem aqui, né? Tem uma geladeira, ter luz, tem um chuveiro elétrico. Não, tudo precisa ser feito. Isso precisa ser compartilhado. Me tocou muito ver como uma comunidade que não tinha nada, nada materialmente para oferecer, conseguia oferecer tanto afeto, mesmo sem tocar. Conseguia oferecer cuidado num lugar onde não tem internet, não tem telefone, onde não tem rádio, onde não tem televisão. E de alguma forma a comunicação existia. Isso me tocou muito, né? E, claro, a gente... Não estou aqui para comparar sofrimentos porque não é disso que é feito a humanidade, né? E por isso que o nome do livro chama O Humano do Mundo, porque o humano é tudo isso, né? É a perversidade, é a crueldade, mas é também a gentileza, é a beleza, é o afeto, é a aproximação uns dos outros. E é disso que é feito o humano, né? É esse, essa multiplicidade de sensações, de sentimentos, mas tem algo que se sobressai nisso tudo, né? Que a maioria das pessoas tem vontade de cuidar tem vontade de se aproximar de um projeto de vida, seja da sua, seja do outro. Isso é um movimento articulado, né? E quando eu começo a entender que eu sou uma parte de um todo muito maior, mas que eu estou conectada, que eu pertenço a isso tudo, eu também me implico como um ser humano de cuidado. E talvez seja esse um dos maiores aprendizados que eu recebi né? ao longo desses 13 anos aí de trabalho, eu brinco que é quase uma cavaleira do Apocalipse, né? Eu só trabalho com isso: guerra, fome, desastre, desnutrição, e todo mundo, mas não tem nada de bom, tem, tem um humano nisso tudo, né? E por mais que pareça que tá. Tudo destruído tem algo que conecta isso tudo, que é a vontade de fazer a diferença dos humanos que estão aí nesse processo de cuidado. E eu espero que você que esteja aí do outro lado também sinta isso, sabe? Essa sensação boa que é pertencer a isso tudo, né? E como que a gente compartilha, porque é assim que a gente vai fazendo o mundo girar de um outro jeito, né? E a gente é uma peça, mas é uma peça fundamental para fazer a diferença em todo esse processo. E talvez hoje seja um bom dia para começar. O hoje sempre é o melhor dia para dar esse primeiro passo, né?
0: Então fica a mensagem final da doutora Débora da de gente fazer o dia de hoje o primeiro passo. Renato, você gostaria de deixar de uma forma bem breve, porque a gente já está com o nosso tempo estourado, alguma mensagem também para quem está nos ouvindo, nos assistindo?
2: Olha, é, há um ano nós não conversamos pessoalmente com pessoas que iriam ao CVV fisicamente é um cuidado que nós tomamos é, em respeito àquelas pessoas que por algum algum motivo gostam de olhar no olho no olho é uma, é um número muito pequeno dessas pessoas que nos procuram é, porque vencer a barreira do anonimato é muito é, é, exige um, um esforço muito grande é, e justamente a questão de você estar por trás de um telefone onde você não se precisa se apresentar, onde o telefone o número não aparele, não mostra nos nossos aparelhos porque o respeito ao sigilo para nós é fundamental, é, isso mostra que este é, o que a Débora falou sobre o respeito e o ouvir com todos os sentidos nós fazemos né? então assim de mais de 3 milhões de chamadas que nós recebemos no ano de 2020 é, a gente pode e já pode, porque a história do CVV basicamente e maciçamente, é consolidada nesta relação através do telefone do 188, muito num número muito maior, mas através de e-mail e através do chat, que está tudo lá no site do CVV, no cvb.org.br, é, é possível a gente sentir o outro né, com todos os nossos. É muito fácil, assim, mas como é que vocês conseguem perceber que o cara não está bem? pelo telefone, mas todo mundo consegue perceber, quando a pessoa faz silêncio, quando a, a, a respiração altera, né? quando você percebe quando ela está chorando, quando ela está ofegando, quando ela não consegue organizar pensamentos, né? é com essas ferramentas que a gente usa é, para conversar, né? e aí eu gostaria de fazer esse convite para as pessoas se sentirem à vontade para procurar o CVV, claro, se a gente tem alguém muito próximo, muitos de nós têm a alegria de ter algum próximo para poder dividir, que bom. Muitos não têm. Nós vivemos uma multidão de solitários, nós habitamos uma multidão de solitários. E a gente convida a todos para que possam procurar o CVV quando tiverem vontade, a toda hora e a todo dia. Nós funcionamos 24 horas do dia. E agradeço muito pela oportunidade... Gostei muito de conhecer a Débora, viu? Histórias incríveis. Eu vou procurar seu livro. Além do livro desse, eu já fui buscar lá no, no, na Amazon, tem um outro livro seu, né? Da experiência de fraternidade. E eu já vou ler, sim. Muito obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado mesmo.
0: Então, fica aí a dica do Renato. Quem quiser entrar em contato com o CBB, faça a sessão do site, cbb.org, .br, além do número 88 também é possível o chat e o Enem. E com isso a gente vai ficando por aqui agradecendo demais a doutora Debra, que é psicóloga e esteve aqui hoje contando um pouquinho da história dela e também do livro da Pio Cruz, que ela foi uma das organizadoras. O nosso bate-papo foi sobre saúde mental em meio à pandemia. E se você acabou de chegar ou perdeu alguma parte, parte do nosso bate-papo de hoje, você pode começar o no nosso canal, CVB Oficial, que lá você vai encontrar tudo direitinho. Também você vai encontrar as edições anteriores, que tem muita coisa interessante. Bom, daqui a 15 dias estamos aqui novamente. Obrigada e até lá. Eu idealizo um mundo bem melhor, eu idealizo um mundo em harmonia, em que as pessoas... Estejam dividindo as riquezas igualmente e que uma ampare a outra. Enquanto ser humano, é necessário ajudar
1: o outro e ter empatia pelo outro. Vem para o CVB, se você tem esse desejo, pode ter certeza plena que você vai estar contribuindo para essa sociedade melhor. <música>